0: Esto, como cada semana, eso sí lo seguimos haciendo cada semana, esto es La Rosca, este programa en el que nosotros reivindicamos a la política como un elemento de transformación de la sociedad. Para bien o para mal, porque hemos tenido ejemplos de gobiernos desastrosos o de políticas desastrosas que han hecho bastante daño o algún daño, y hoy, eh, lamentablemente, Argentina no está en las mejores condiciones, transitando un periodo electoral. Y La Rosca de La Política es el elemento que debiera servir para administrar los consensos y los disensos entre los políticos, que hoy también parece que mucho no existe, aunque en algunos sectores están viendo algunas cositas como, para mi gusto, un poquito más interesantes. Y para meternos de lleno en la entrevista y en el entrevistado de hoy, recibimos a un amigo de la casa, Rubén El Chato Correa, presidente del Comité, del Comité Capital de la Unión Cívica Radical de Salta, secretario de Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de Salta, así que tenemos dos espacios muy bonitos para meternos a lo largo de lo que dura esta entrevista. Chato, ¿cómo te
1: va? Buenas no, tardes, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, che. muchas gracias.
0: Bueno, me alegro, me alegro que hayas aceptado venir la semana pasada, no pudiste, sí. venías medio...
1: Vengo medio me golpeado medio complicado, sí, pero, bueno, pero ahí Cuestiones familiares nada más, ya vamos saliendo. En algún momento sí, sí. era bueno que
0: vengas antes de las elecciones, no, esa la parte que más interesaba. Por bueno, ¿cómo está transitando la, las elecciones porque ahí hay digo, la Unión Cívica Radical cobró especial relevancia después del, de, de, las, de las elecciones, de la primera vuelta, la ruptura conjuntos con el cam, Juntos por el Cambio, eh, muchas declaraciones, declaraciones públicas a nivel partidario de que iban a no iban a tomar partido por ningún, ningún candidato a nivel de la institución como Unión Cívica Radical, pero declaraciones particulares de gente que te dice yo acá no, acá sí, voy a votar una cosa, una otra... En el medio se empieza a abrir un proceso electoral en la, en la UCR mm, en Salta. Mm. Bueno, está bien interesante el panorama.
1: Mira, para nosotros los que hacemos política hace 40 años para atrás, realmente este, los momentos siempre son momentos de crisis. O sea, no son tiempos normales ninguno de los que vivimos. Por hecho, por B siempre hay alguna situación de conflictividad. Y este, pero esto que está pasando ahora me parece ordenador realmente está empezando a colocar eh, y a, eh, a la gente donde debería estar y algunas de las cuestiones confusas empiezan a acomodar. Eh, ya había demasiado mezcla dentro de los frentes o coaliciones políticas, la gente perdió de vista las identidades políticas tradicionales o, o fuertes y dieron por terminado el funcionamiento de los sistemas de partidos políticos. Y nosotros decimos que en la Argentina funciona un sistema de partidos, mal o bien, había un sistema de partidos que intentó ser reemplazado por un sistema de coalición, pero mira vos, un sistema de coalición funciona cuando hay partidos políticos que están organizados, porque se claro. pueden sentar en una mesa a debatir y a discutir propuestas o la dirección que la política debería eh, tener. En la medida que se fue eh, dilapidando el capital político histórico que las distintas fuerzas tenían en vez de tener coaliciones fuertes, también empezamos a tener coaliciones eh, débiles. Pero el hecho de que, eh, junto con el cambio, el sector del Perú haya definido el apoyo a mi ley, Puso blanco sobre... Un
0: sector del PRO, ¿no? Porque también el PRO está dividido en eso.
1: Sí, sí, pero yo te digo como lo, lo puede estar al, el radicalismo también. Sí. Dentro del radicalismo hay un sector muy gorila, muy reaccionario, muy antiperonista. No es el caso nuestro que nosotros venimos de una larga tradición de reformulación del rol de la Unión Cívica Radical que nos sitúa en otra instancia. La UCR eh... de
0: Alfonsín que, dice que, que solía decir que la UCR era de centro izquierda.
1: Eh, que inclusive nos llegamos y formamos parte de la internacional socialista con representación plena desde franja morada y la juventud radical sancionada por el acuerdo con el macrismo en el año 2015 eh, pero bueno nunca hemos abandonado un perfil que Alfonsín le dio a un partido que estaba muy acostumbrado a trabajar sobre la grieta antiperonista el radicalismo atravesó todo el siglo XX desde un una perspectiva, cuando emerge el fenómeno peronista, una parte del radicalismo no lo puede interpretar, no lo puede asimilar, hasta que la, la emergencia de Raúl Alfonsín, ya en la década de los 70, mucho antes de la década de los 80, le dio otro matiz a ese radicalismo. Ese radicalismo empezó a hablar de la tercera posición, empezó a hablar del reconocimiento y el valor que tenía en la cultura política de la Argentina, a la emergencia del peronismo, y que había que pensar de alguna manera eh, cómo establecíamos un sistema eh, institucional que pudiera contener a dos fuerzas que tienen una eh, fortaleza, te diría, eh, histórica, pero una debilidad estructural. Tanto el peronismo como el radicalismo, algún intelectual lo había caracterizado al peronismo como el gigante invertebrado. Eh, también le cabería a, a, al radicalismo, porque ambos nacen como expresión de movimientos eh, sociales que van constituyendo un área de acción en la política, se constituyen movimientos políticos y cuando uno es un movimiento, es eh, todo y al mismo tiempo es la nada. Eso, eso me parece interesante porque siempre que se habla del peronismo se habla de un movimiento
0: que es un gran paraguas donde hay gente más liberal o más neoliberal o más de derecha o más de izquierda, pero pues, nunca se habla en los mismos términos del radicalismo.
1: El radicalismo es un movimiento. pero También es un
0: movimiento sí, sí, y sí, adentro pero, del radicalismo, vos lo decías recién, hay gorilas antiperonistas y hay gente pero, que está mal a la centro. izquierda. Pero, pero que hay
1: que analizar al peronismo y al radicalismo en el concepto de movimiento, no como el movimiento que contiene distintas ideologías sino como la expresión policlasista de la sociedad argentina. Es decir, esto hay que leerlo en términos de clase, no solamente en términos políticos, ¿está? Porque en términos de clase, tanto el peronismo como el radicalismo, tiene fracciones de la burguesía, de alta burguesía, claro. media burguesía, pequeña burguesía, tiene sectores de trabajadores, obreros, voy a tomar un mate... ¿qué? Métale, ¿qué? métale,
0: tranquilo, porque esto es una charla, así que con ruidito de mate, con todo.
1: Y, este, y entonces le da una complejidad que para los... Teórico para los politólogos europeos, el fenómeno del radicalismo y del peronismo es casi incomprensible, porque al mismo tiempo nosotros tenemos una sociedad pluriclasista que fue una característica muy fuerte en la Argentina, con una clase media muy fuerte, una pequeña burguesía muy fuerte, que no ocurre en otros países latinoamericanos, donde hay eh, una situación clasista mucho más extrema muy rico que una minoría y una enorme mayoría de pobres claro. en la Argentina siempre hubo un componente clasista de clase media o pequeña burguesía muy muy importante muy fuerte como que, que está, eso generó esa
0: clase media que hoy está muy devaluada muy venida menos pero y que, la brecha está un poquito más grande pero
1: todavía existe incluso hasta aspiracionalmente pero fíjate vos y que como movimientos tanto el radicalismo como el veronismo... tendieron permanentemente a utilizar la vereda del medio, no ir a, eh, hacia los extremos. Fíjate vos, cuando en el radicalismo se plantearon posiciones extremas hacia la década del 30 y la, la emergencia del 40, dividió al radicalismo, yo siempre le digo que yo como historiador he tenido que escribir y todo lo demás, eh, te impresiona cuando vos veías el voto papel de, de la elección de 1946 en Salta, cómo era el, el voto. Era un voto que decía este, Unión Cívica Radical Irigoyenista, eh, Partido Laborista y Alianza Libertadora Nacional. La foto de Alem, la foto de Perón y la foto de Irigoyen. Ese era el voto. Ese claro. fue el voto. Y cuando vos mirás quién fue el primer eh, el gobernador peronista, y tenés que re, eh, nombrarlo a Lucio Cornejo Linares que paradójicamente era el hijo de Julio eh, Cornejo Uriburu, eh, último gobernador peronista depuesto por la revolución del 6 de septiembre de 1930, dada por su propio tío, Pepe Uriburu. Bueno, entonces vos te dabas cuenta cómo es la composición de un movimiento policlasista que termina claro. de expresar las aspiraciones de un sector social que tenía una mirada de ascenso social muy fuerte, entonces, en el peronismo, eh, parte de ese sector eh, de conducción política muy fuerte el radicalismo, se inserta en el peronismo. Y acá fue un escándalo, cuando viene Perón y eh, le dice a Zamena y le dice a José Pasquini, José Pasquini que fue diputado nacional de esa elección del año 46, es el papá del famoso periodista Pasquini Durán. Claro. Es el papá, es decir, familia de origen de origen salteño. Bueno, uno venía del laborismo, que era la expresión de pensar la organización del movimiento, del movimiento obrero bajo el ejemplo del Partido Laborista eh, Inglés, y los otros que venían desde un perfil sindicalista y entonces había una composición distinta, y Perón le dice, muchachos, vamos a tener que integrar a los radicales porque nos dan ese componente político que, que necesitamos. ¡No! ¿Qué nos hace general Hay que leer los diarios de la época que decía... cómo en general, ¿cómo podemos juntar a estos pitucones con los obreros de camiseta este, eh, sudada? Entonces, eso que es incomprensible porque la política europea procesa en términos de izquierda y derecha... Y punto. Eh, y punto. En la Argentina en particular... Por algo el radicalismo y el peronismo se constituyeron un fenómeno político que en el socialismo, que tiene casi un componente policlasista también, muy similar, pero fue muy, pero muy débil en su formulación. Porque el socialismo en la Argentina podía salir liberado, disparado hacia un socialismo liberal, caso Pinedo, por ejemplo, o una vertiente socialista un poco más clasista, y, eh, y se terminó diluyendo. En cambio el radicalismo y el peronismo y el radicalismo soportando los embates de quienes creí, creían que era importante la grieta porque el adversario, el enemigo, el, eh, era el peronismo, eh, fue construyendo siempre una avenida del medio diciendo, muchachos, so, es, el funcionamiento de la sociedad es mucho más complejo, y sí tenemos que pensar en la matriz que nos convoca. ¿Cuál es la matriz que nos convoca a nosotros? ...que tanto el radicalismo como el peronismo emergen, el radicalismo con una posición antiimperialista muy fuerte... ...y en la primera guerra mundial la posición de Yrigoyen fue la del neutralismo, neutralismo activo, no pasivo... ...también como lo fue la de Perón, pero que fue entendida por los sectores de la reacción como eh, favorable al fascismo... ...y entonces no dura, dudaron en tildarlo a Perón de fascista... Ahora hay, cuando, hay
0: muchos radicales que hoy que, cuando, que hoy siguen sosteniendo porque
1: o... no conocen la historia y no han leído nunca la historia del partido radical. Sí, si no se van a son Radical no son afiliados, eh. No importa eso no eso vos sabés, como todas las cosas hay que estudiar, hermano. No, pero, no, 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 porque
0: pero, es no, que me hiciste
1: acordar porque pero, justo
0: un afiliado radical, amigo, yo lo quiero. Este, me decía que el peronismo es el es, el, es la sucursal argentina del fascismo
1: ah, italiano esa, esa imagen la trajeron intelectuales como sociólogos que fundaron la carrera de sociología en la Argentina como Gino Germani que venía escapado de la Italia y cuando llegó acá generó toda una teoría interesante porque se la sigue leyendo y estudiando en las Claramente, universidades sí. con Gino Germani en donde él veía eh, esa vinculación obrerista que tenía el líder con las masas obreras. Y entonces pensó que Hitler salía del Partido este, eh, Socialista, Mussolini había sido militante y dirigente del Partido Socialista, lo que no estaban comprendiendo en la década del 30 y del 40, el giro nacionalista que todo, todo esto tomaba. Y Yrigoyen, cuando Manuel Carles pasaba desfilando con la legio, legio, legión cívica frente a la Casa Rosada, y se bajaba y desfilaba como, con Calle y lo mandó como interventor de la provincia de Salta para intervenirlo a Joaquín Castellano. Sí, eh, de alguna manera, eh, hay una, 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 una cuestión, perdón, antes lo manda antes Joaquín Castellano, perdón, lo manda para intervenir a los gobiernos conservadores, lo manda... Tenían una confianza y estaban imbuidos de un pensamiento nacional. Alguien cuando dice, che, ¿qué es el Partido Radical? ¿De dónde, cuál es el origen del Partido Radical? Ah, el término radical parece que enuncia un proceso de transformación revolucionaria radical. No, Radical era de raíz. Por eso el Partido Radical fundó una editorial que se llamaba Raigal y la imagen de la editorial Raigal, es un árbol con las raíces hundidas en la tierra, y lo que decía el radicalismo es la esencia de la naturaleza de la tierra, social, política, cultural, que emerge en defensa del interés nacional. Eso es radicalismo, y el peronismo qué es, si no es la emergencia de alguna manera, frente al proyecto liberal, entreguista de la famosa década del 30, del fraude patriótico, la expresión del interés nacional frente a los sectores de la oligarquía que tributaban a los grupos este, imperialistas. Bueno, fíjate vos, con lectura distinta, el problema fue que se construyó esa grieta, peronistas-antiperonistas, cuando el, el problema es que el radicalismo se sintió superado por la interpretación social que había hecho pero y reclamaba pero si sí, nosotros hemos planteado mucho antes en San Juan hemos planteado el voto de la mujer no es cosa de ustedes pero nosotros también hemos planteado la jubilación de los empleados públicos ah, la jubilación no es de ustedes es donde
0: aparecen este, los dueños de o, 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 o los supuestos eh, dueños de las ideas o de en los la política, para en,
1: en la política la construcción del enemigo es clave vos necesitas construir un enemigo sí, para diferenciarte sí, el problema sí, sí, es cuando sí. se te va la mano Construye un enemigo donde no te des retorno y entonces parece, pero no puede ser, si en tu casa... Es un poco
0: que, lo que le pasó a la oposición cuando muere Néstor Kirchner, se eh, murió el enemigo y quedaron destruidos. que
1: buscar algo. A ver, a ver, ahora no tenemos otro. Ahora, fíjate vos cómo se construye esa dicotomía y esa cuestión este, en el discurso político, eh, pero que es más bien eh, producto de las debilidades que tenemos para enunciar programas frente a las crisis que en el momento político que nos toma, toca actuar, no tenemos respuesta. Por eso nosotros insistimos, alguien cuando dice, Che, en esta elección el domingo, ¿a quién vota? Y mi partido dijo que hay que ser neutral, y creo que mi partido está equivocado, y creo que viene equivocado desde mucho tiempo. Es decir, este Morales, mira lo que es, ¿no? Morales estaba en contra del pacto de Gualeguaychú, y después se convirtió en la mejor herramienta de la construcción, de Juntos por el Cambio y todo lo demás. Y el Freddy Storani, que en el 2015 había estado a favor del pacto de Huaychú, nos peleamos, nos agarrábamos las cabezas, ¿qué hace Freddy? ¿No te das cuenta que estamos pactando con quien tiene un programa totalmente distinto a nosotros? Y no, y le metió. Ahora sale a Recomendó Ser, ¡ay muchacho, me había equivocado! Bueno, pero en las conducciones, las dirigencias tienen la responsabilidad de pensar permanentemente el curso de la acción este, eh, política. Entonces me dice: ¿Y a quién vas a, a votar? Y yo eh, no tengo candidato porque nunca estuve a favor de la Patricia Ulrich, nunca me interesó junto por el cambio. Yo me expresé tan claramente que creo que pasé por mal educado. Mira, ese profesor universitario, las cosas que, que, que dice, ¿no? Y este.
0: Están <risa> dando vuelta por todavía los videos de eso.
1: Claro, bueno, pero fue una expresión <risa> dentro de la convención diciendo: Los radicales despierten muchachos. Esto, los únicos que quieren seguir manteniendo este cadáver con vida, este, son unos cuantos tipos que se pueden llegar a beneficiar, pero el radicalismo como fuerza nacional y popular, que forma parte, porque esa es la otra cuestión, qué importante, cuando vos dejas de ser un movimiento y es un partido, sos una parte y tenés que reconocerte que no tenés toda la verdad ni este, la posibilidad de solucionar este, todos los problemas. Son una parte y contribuyes desde la parte que te corresponde. Entonces, los partidos políticos son parte de la opinión de una sociedad que es muy complicada, que muy compleja. Hay que volverlo a fortalecer a los partidos políticos. Y,
0: y es, un es un momento muy interesante para empezar a trabajar en eso, sin duda. Yo igual me parece que disiento un poco en la posición de la UCR. A mí al principio me sonaba muy tibia, o, o muy fría, yo dije eh, en algún momento le dije a algún amigo radical de Santa Fe, mm. le decía che muchacho al, al comunicador se lo escribieron con un pedazo del glaciar Perito Moreno
1: mm.
0: pero después me parecía que institucionalmente era una posición correcta porque es una posición muy incómoda para el partido como institución, independientemente de, claro. de los dirigentes, digo, se te rompe juntos por el cambio vos pasaste de ser eh, fulgón de cola de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Macri, pasaste a tener otro protagonismo y muy interesante en este proceso electoral y de golpe se te rompió todo y mirás al frente y está el peronismo. Pero, está De la esencia del radicalismo está más cerca, me parece, el proyecto de Unidad Nacional de Masa que las propuestas de mi ley, pero se te rompió eso que vos venías... Pero de
1: todas toda manera, siguiendo lo Antonio Gramsci, lo peor que puede ocurrir es cuando se produce una ruptura entrelazo que une a los dirigentes con los dirigidos. Cuando vos tomás una posición esta neutral, renunciás a la dirección. Renunciás a la dirección. Un dirigente no puede renunciar a la dirección. Pero eh,
0: tampoco puedes marcar un solo camino porque tenés dirigidos que son diversos.
1: Había una posición que el radicalismo debería de tomar de entrada y por eso salimos muchos radicales que tenemos muy, alguna responsabilidad, algunos más, otros menos, eh, en, en todo esto, a tratar de aclarar. ¿Cuál, es, ¿Cuál debería haber sido la posición del partido? El partido no vota mi ley. Y vota, en esta alternativa, nosotros no, no tenemos candidato, vota a quien esté más cerca del programa nacional y popular que sustenta el movimiento nacional este, social en la Argentina. En el cual el radicalismo forma parte. Punto uno.
0: ¿Eso Pun es blanco o masa? No te da muchas opciones. ¿O masa directamente? ¿Masa?
1: Es que vos tenés que votar a quien... Eh, y yo Massa o no le doy un cheque en blanco, porque esa es la segunda parte. Ahí está, claro, ahí está? Está, ahí, está, ahí está. La segunda parte es decirle, che muchacho, yo voto porque no tengo candidato, no lo puedo votar a mi ley y no voy a votar en blanco, ni voy a hacer la abstención revolucionaria para, para que un radical se abstenga, tiene que ser revolucionario. Si no, no hay verdad. ninguna revolución en curso, no tiene sentido. Es más o menos la, la,
0: la, la, lo mismo que viene planteando, por ejemplo, Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum viene, claro. viene pidiendo el voto a Massa y él dice, esto es sí. un riesgo para mi carrera periodística, claro. pero me parece que claro, no, no, es la opción. Ahora, sí. ¿me gusta Massa? No me gusta. No. Luego, ¿Le tengo fe? No, no le tengo, tengo fe. confianza. ¿Le tengo más desconfianza que fe? Claro.
1: ¿Puede que me equivoque? Sí. sí. Pero el otro, Ese no casi ni loco. El otro digamos, ¿no? es un salto al vacío. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como partido radical? tengo que decir hay que votar un programa nacional y popular. Punto, ya está. Pero Listo. cuando hablas del programa Nacional Dos, y
0: Popular te metes, te, te, te van a decir Kirchnerista, ¿no? Salís de... Pero de, que estamos acá y te dicen Kirchnerista que, al toque.
1: No, pero entonces es renunciar <risa> a la historia del Partido Radical. si sí, Yo creo Venga. que el Partido Radical es un Partido Nacional y Popular. Desde esa perspectiva hemos combatido junto por el cambio a Macri y a Cambiemos. Yo claro, me no me moví de la posición.
0: Posi no, no, totalmente. Hay un de yo de no país, me moví
1: de la posición, soy el presidente del Comité Capital. Y no me moví de esa posición. De hace, años, de hace muchos años, porque compromete toda mi militancia, quiere decir que toda mi militancia se al al cuete. He tirado 40 años de mi vida, porque yo soy un tipo que todos los días está levantado militando y haciendo algo en torno a lo que tenemos que hacer como radicales. Dos, en mi frente de militancia, yo soy un radical reformista que milita dentro de la universidad. Algo me dice, ah, estás en la torre de cristal, tranquilo, cómodo, desde ahí podés ser de todo. no. Desde ahí estamos ejecutando un programa muy fuerte que hoy la sociedad lo percibe de inserción de la universidad a la sociedad y no renuncia a nada y comparto esa gestión con un rector peronista, de Rey kirchnerista, y yo soy radical, y lo digo en todo lado y él lo reconoce. Antes de ayer uno hace un reconocimiento a la Cámara de Diputados, vamos a la Cámara de Diputados y él cuenta, micrófono en mano, están todos los diputados. Este proyecto de los centros de extensión universitaria y todo lo demás, Nació a 50 metros de acá. Nos reunimos en el automóvil club equidistante de la sede del peronismo y la sede del radicalismo y concretamos un acuerdo para transformar la universidad. Y lo contó él, no lo conté yo. Lo contó lo contó él. Y yo y él me sigue respetando y seguimos disintiendo. Y a veces estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo, pero compartimos una responsabilidad institucional. Con masa nos ocurre lo mismo. ¿A dónde me puso el voto de la gente? Lo puso... A gobernar provincia, a gobernar 480 intendencias, tenemos centenares de concejales y de diputados y legisladores provinciales. Tienen 10
0: gobernadores, tienen legisladores no, no, nacionales. No, no,
1: tenemos 10 gobernadores, yo tengo 5.
0: Yo me acuerdo los radicales. O sea, los del Junto por el Cambio no, no cuentan como radicales. No sé, yo
1: creo que uno ya está con masa tranquilo, el otro no sé de dónde lo sacó el PRO. yo cuento los cinco radicales porque a los cuales yo les voy a... Lo voy a controlar y le voy a pasar factura. le pongamos nombre, Puyaro, Uno, Maxi es uno, Valdez es el otro, eh, Cornejo es el otro. Uh, ¿Quién más está? El ¿ah? eh, Salir de Jujuy. ¿Y el otro? Este, Nos falta uno. El de sí, la Patagonia. Chubut, Okén. Okay. Hay uno más. Bueno, ya, ya, lo, acá. Vamos, ya lo vamos a ver. En algún momento pero, no, no, nos vamos con la nombra. Pero, pero, son, pero los, Valdez, son los que yo tengo que... El Chaco, sí. Ah, el Chaco, pues, el chaqueño. Bien ah. que nos están dictando de otras gracias. Sí, <risa> pero aparte, ¿sabes qué? ¿Quién iba a pensar que íbamos a ganar el Chaco? Ahí está volvió, se volvió a ganar. Después de Rosa y el interregno de gobierno este peronista, vuelve el radicalismo. Bueno. De todos esos radicales yo me tengo que hacer cargo Y de decir, muchachos, Valdén, ¿qué anda? Así que vos querés levantar los mil leyes ¿Qué quiere hacer vos, muchachos? Por eso no podía ser ambigua Ni en esto que vos decías Escrito con un témpano de hielo La letra de la declaración del Comité Nacional Porque uno no puede renunciar A dar dirección política Para eso nos han votado Para eso nos han designado Para eso cada uno somos autoridad En los distintos espacios Pero Yo no creo que la gente haga lo que yo le diga lo que yo digo es que como radical no lo puedo votar a mi ley, no tengo yo alternativa, tengo que votar lo que esté más cerca de nuestro, ¿qué masa? No le doy un cheque en blanco, activo el partido para que los bloques puedan controlar al Ejecutivo, que es el juego del funcionamiento republicano, este gobierno donde tengo que gobernar, donde yo gobierno el peronismo va a estar controlando yo te aseguro que el peronismo va a estar controlándolo a Sadir, a Balde a, a Bullar, a todo el mundo totalmente, y nosotros deberemos controlar a masa desde el juego republicano institucional y donde la democracia te coloca mirad que sencillo eso, eso es lo que está en
0: juego en, la, en el próximo barato pero caso, claro, porque en la vos te decís vos, está en juego eso. vos
1: te decís, a ver, mi ley, llega a ganar mi ley, ¿con qué gobierna mi ley? si no tiene la cantidad de legisladores para sancionar las leyes que él propone. Disolución del Banco Central. Bueno, mira vos, qué sencillo. ¿Qué vas a tener que sacar, qué? ¿Un decreto de necesidad de urgencia y después lo, los tanques a la calle para hacerlo cumplir al decreto ese? Bueno, yo
0: creo que el, el, el gran problema de mi ley, además de que es una persona violenta, este, psicológicamente inestable, etcétera, etcétera, el gran problema es justamente ese. Como no tiene número para negociar y estamos ah, hablando de política, claro. la aplicación de determinados proyectos. La única forma de aplicarlos es a la fuerza. Y a la fuerza terminamos con gente en la calle, no, no, no. muerto, no represión, hecho... Mira, No hay otra forma.
1: Tan patente, yo era joven y como joven impertinente en los 80, ya, y sí me habrá retado este, Raúl Ricardo. Hasta un día llego a la quinta del Ivo, hay una foto. Y me pego una cacheta y dice, ¡pum! el peligroso de la faja. Porque nosotros claro, nosotros veníamos con Raúl, me dice de vida, punto final, no, Raúl, eh. y, no, y cantaba, no queremos, punto final, no queremos, bueno, ustedes, los jóvenes el partido, bueno, pero Raúl nos hemos comprometido, tuvo una posición en esto, bla, bla 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 bla. Economía de guerra, Raúl, ¿qué nos hace con la economía de guerra? Vamos a trabajar. Y vivíamos en eterno debate con él él, un gallego muy calentón, se enojaba mucho, pero no negaba el debate con la, la gente joven, lo que tenía responsabilidades parlamentarias, joven todavía era Freddy, el Changi, Ricardo laferría que fue el senador más joven que yo pertenezco a la Junta Coordinadora Nacional. Entonces, no, no, se, no se quitaba el debate. Eh, y... Eh, a mí me parece eh, muy 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 importante, en este sentido que veníamos hablando, el ejercicio de dónde te pone el voto de la ciudadanía. A nosotros, yo hoy no tengo candidato que votar, tengo que votar algo, no me puedo abstener, no puedo votar en blanco porque es el destino de la patria. Eso es de, así de sencillo. Sigo, otro problema, no me vengan a mí que la salida institucional del partido era declarar la neutralidad no muchachos, cuando está en juego el destino de la patria es capaz que llega masa y hace un montón de cosas que nosotros no estamos de acuerdo haremos funcionar al partido en el rol que tiene que tener y en los espacios institucionales que tiene que tener. ¿Y cómo funcionaría, por ejemplo, la UCR en esta posición si
0: termina siendo parte del gobierno de unidad nacional que está, que está proclamando Massa? Nosotros habla. No lo
1: tenemos solucionado eso, ¿no?
0: A ver, ¿cómo sería? Porque, porque Massa <risa> dice, gobierno de unidad nacional, gana el 19, ¿Eh? asume el 10 de diciembre y convoca al que él
1: quiere de la UCR para que sea ministro cuál, de algo. ¿Sabe cuál fue la primera pelea con Alfonsín? cuando Alfonsín decidió ser el presidente del Partido Radical, y le dijimos, no Raúl, te queremos muchísimo, sos un gran político, pero vos sabés que la carta orgánica del Partido Radical dice que no lo puede presidir el Partido Radical quien tenga algún cargo ejecutivo o legislativo. Desde ahí hasta el día de hoy se violó siempre ese principio. Okay. Se intentó modificar, ¿por qué? Porque para el radicalismo es central la separación partido partido ...de la función de gobierno... ...y no porque esté en contra... ...sino por la única manera... ...de que el partido le esté diciendo... ...mira Che, vos como gobernador... ...vos como ministro... ...no vas por ahí... ...y el partido tiene que tener... ...el, el respeto del juego institucional... ...un espacio... ...que Alfonsín lo trató de abrir... Eh, ...formando una comisión... ...de partidos políticos y de trabajo parlamentario... ...para poder escuchar la opinión de los partidos políticos... ...porque él sabía... Que no se puede mezclar la función del gobierno con la vida política con la de vida del partido político porque okay. alguien te tiene que estar diciendo que estás mal Está bien, pero ¿No? Eh, no digo que, por ejemplo,
0: en masa lo vaya a llamar a Morales, o sí, no tengo idea, pero llama a la UCR. ¿Está desocupado,
1: te digo? ¿Está desocupado?
0: Eh, sí. <risa> sí, porque deja de ser gobernador. Al final no lo invoco a ser vicepresidente, <risa> pero... Pongamos el caso que Massa, en vez de decidir él un nombre de la UCR, llama a la UCR y le dice, muchachos, denme en uno para ocupar este cargo o dos para ocupar este y este y es cargo. es correcto.
1: ¿Qué hace la UCR? Y tendrá que debatir y decir, sí, vamos a ocupar con, de tal manera. O no. O no, pero, lo, pero nosotros en nuestra carta orgánica tenemos todo previsto. Yo estoy bastante enojado con Gerardo, con el cual nos conocemos toda una vida, porque tenemos la misma edad, él es un poquito más meses más grande que yo en edad En la misma edad y nacieron en el mismo lugar los dos son salteños no,
0: Gerardo ¿No? es salteño, no es yo, salteño
1: yo soy jujeño <risa> ah, cambiamos figuritas con jujeño después sí, no pensé que hubiera salteño <risa> no, no, y nos okay, conocemos mucho, okay. nos conocemos con toda la banda del de, gobierno de Guido, conozco absolutamente todo y militamos toda la misma época
0: <risa> igual no eh. sé si Gerardo está tan desocupado yo creo que se está construyendo una oficina un despacho al lado del desadir y se le va a sentar ahí al lado y decir, hola, Olis,
1: vengo a desayunar con vos. Para eso tiene un montón ahí, que pueden hacer eso, suelta en otra historia. Hay un montón de changos, que, chicas que pueden trabajar ahí. Pero haciendo el control. Este, pero lo que te quiero decir es que nosotros, si nosotros respetáramos nuestro funcionamiento político interno, que es algo que a veces les cuesta a los otros partidos y a los que están en el poder en Salta, porque en Salta siempre, que gobierna el peronismo hace tanto tiempo, tienden a subordinar al partido radical buscando a algún amigo. Y este, Para el que sea confiable en la relación y todo lo demás, no, no, no. Pero el peronismo tiene que dejar que el radicalismo se organice, se institucionalice y que no triunfe de alguna manera las vertientes antiperonistas más gorilas. Hay que volverlo a resituar al partido radical, en su origen histórico y en su funcionamiento histórico, y cuando digo histórico, inclusive en aquello que empezó Alfonsín y no terminó de macerar. Mira, nosotros discutíamos <ríe> para adentro de nosotros. Él, la propuesta de Raúl Alfonsín nunca terminó de, de ser este, mayoritaria dentro del partido de radical.
0: Cuando vos me decís que la UCR es nacional y popular, entonces vos estás. Digo. Te quedaste, la bancaste, yo soy presidente del comité, del comité Capital, etc. Hubo un grupo de radicales a lo largo y ancho del país que dijeron exactamente lo mismo, la UCR es nacional y popular, me la están cooptando, me voy. Esa gente ya no vuelve a la UCR. Yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Hay gente que vuelve, sí, a ver, yo, yo miro a Leandro Santor, ¿dónde ¿no? O el Marciano Moro, Leopoldo, o la Cecilia, ¿no? decir, no vuelven más. No vuelven a, a este radicalismo, no vuelven. Pero pueden volver a un radicalismo que dé otro giro. El negro Raimundi, que me cortó los teléfonos pensando que yo una vez le había prohibido, como secretario general de la universidad, hacer este, una conferencia en el anfiteatro G400. Y me llamó y me dijo, vos no son más mi amigo y qué sé yo y todo lo demás. Y yo no le podía decir, che... Me pidieron para que venga Máximo Kirchner, yo dije que no tenía ningún problema, que había que hablar con el profesor que estaba en el G400, pero recuerden que el jueves que me están pidiendo es paro nacional, al menos que ustedes quieran aparecer con Máximo Kirchner rompiendo el paro. ¡Uh! Me mataron en todos los medios de comunicación y todo, pero para no reconocer el error que estaban cometiendo. Claro. Estaban haciendo una actividad en la universidad, un día que era paro nacional, Uche, Ustedes se animan a romper el palo nacional Yo, no tengo problema está? Después salieron a decir El chato Correa no quiso Que Máximo Kirchner ¿verdad? Lejos de nuestra mirada Democrática está prohibir una cosa O no dejar que se haga una actividad esta bueno, de la, la conducción mirá, de la UNSA Que eso es eh.
0: parte eh, Lo que está queriendo es justamente que vuelvan A resurgir los debates universitarios y, Que y está qué, bastante quieto y, por y
1: Yo te digo, qué estamos haciendo nosotros En esta en esta conducción que compartimos este, y que le está dando una dirección política muy interesante a la universidad, que si gana mi ley, yo no sé, es muy difícil sostener. Nosotros en este momento, con Daniel Hoyos a la cabeza, abrimos 25 centros de extensión universitaria en toda la provincia. El lugar es que nunca hubiera pensado que iba a llegar a la universidad. En el valle de Tonco, cerca de Payogasta, termina la recta de Tintín, Centro de actuación Universitaria, en convenio con la comunidad agropastoril de ahí. En Isla de Caña, a mí me desespera, la comunidad colla de Isla de Caña tiene 125.000 hectáreas al pie del Parque Nacional Baritú, propiedad comunitaria. Si nosotros como universidad no estamos ayudando al desarrollo de ese sistema productivo donde hay que respetar las tradiciones, los saberes ancestrales y todo lo demás... Eh, ayudarlos en el desarrollo para que puedan también tener cierta inserción nosotros distinguimos muy bien una, una cosa es el capitalismo de mercado y otra cosa es una sociedad de mercado son dos cosas distintas en la sociedad de mercado la gente puede trabajar para sí y poner el excedente en el mercado no hay ningún problema esto en principio la universidad lo puede hacer la universidad está hoy este, en el jardín cerca de tranca ayudando a una cooperativa de mujeres a trabajar en la producción de ropas de, de trabajo para un convenio que pueden tener con una eh, con una eh, con la cooperadora de producción de tabaco, cooperativa de tabaco. Eh, podemos estar en Nazareno, intendente Nazareno, producción de, de, de laja, pero no, no, tiene energía, no tiene energía, tiene unos motores para cortar una laja que son espectaculares para la construcción. Espectaculares Con motores a nafta Hubo crisis, iban a la quiaca a buscar a nafta No tenían como este, poner en marcha claro,
0: El, el es un par de semanas Y así.
1: nosotros tenemos doctorado en energía solar Es decir, hay cosas Que la universidad eh, Contribuye, lo tiene que poner en la sociedad Porque la sociedad es la que nos está pagando el sueldo
0: Pero además es, es uno de los roles Fundamentales de la universidad pública Pero la universidad laica, laica Abierta gratuita, abierta, co-gobernada, cosas que claro. para nosotros eran una convención establecida claro. hasta que llegó mi ley y puso un grupo de gente en duda de que eso pueda continuar. Claro. Y de hecho hoy nos está poniendo en, en, un, en un brete porque...
1: Yo pienso, ¿cómo hacemos para sostener esto que le ha dado la expectativa a la gente? Yo siempre digo, si la sociedad no puede venir a la universidad, la universidad sale a la gente para que el pueblo se apodere de la universidad... Después fui esclavo de mis palabras. Te voy a contar una sola anécdota. Ah, pusimos, bueno. pusimos, vamos a enseñar los lenguajes originarios para hacer efectivo la pluriculturalidad y todo lo demás. Quechua, quechua. Vamos y abrimos quechua en San Benito, 189 inscriptos. Lo hacemos virtual y presencial. Gente de Santiago letero gente de la Quebrada de Marhuaca, gente de todos lado. Termina ese taller y logramos de que a Festo Chauque lo designen maestro de quechua en el centro de lengua de la universidad. Entonces, hoy, quien va a tomar un servicio en el centro de lengua tiene alemán, francés, alemán, eh, inglés y quechua, ¿no? Resulta que ocurre con, con el quechua. Ese servicio es un servicio para aquellos que están eh, con estudios de posgrado, eh, se cobra mil pesos por ahí, más o menos, este, el servicio de enseñanza de idioma, porque tienen que rendirlo y se lo acreditan para las becas internacionales, de carrera doctoral y todo lo demás. Uh -huh. Teníamos una cantidad de gente abajo. Nos Ven, venimos a inscribir a Quecho, pero nos quieren cobrar. Y nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad de Salta es gratuita. ¿Ah?
0: Claro, pero... No sé si me entiendes, sí, pero, sí, no, 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 no,
1: pero ¿qué te quiero decir? Esa gente que venía de los barrios que habían hecho quechua en el barrio y ahora querían seguir estudiando, se fueron a inscribir y le dijeron, bueno, pero un servicio equipado, para... tuvimos que sacar una resolución con Daniel Ollo, exceptuando del pago a lo que hace quechua, porque se habían venido a apoderar de la universidad. Fantástico. Es buenísimo, pero tenés que tener lomo presupuesto que te aguante ese es el tema tienes sí. que tener la guita
0: si la tenés, entonces, si tenés la universidad de financiada. entonces lo que me decían el no otro día el otro
1: día tuve un debate con los nombres porque no tengo problema con el contado Julio Moreno entonces le digo mirá yo no puedo votar a alguien que ha dicho que va a disolver el ministerio de educación punto de partida ¿quién dijo eso? mi ley ya tu candidato compadre no no me dice eso no es verdad eso no es verdad pero qué estoy mintiendo estamos ya todos locos claro lo dijo. Entonces, uno después tiene que hacerse cargo de todas estas cuestiones, de lo que se está diciendo, y nosotros somos defensores de la universidad, de la educación pública, y hemos tomado el criterio que dio la conferencia regional de la educación superior en 2008, que hoy la educación superior es un derecho humano, por lo tanto, un bien social público, y es un deber indelegable del Estado garantizar esa, eh, eh, esa educación superior como derecho humano.
0: Un amigo Sebastián Rodríguez en vivo Seba. está preguntando este, si estás en la rosca en vivo. si está en la rosca en vivo el chato correa. Al, te manda saludo, saludos del Estamos Cero. acá y tomándole el mate acá, después es, vamos a salir. Esas cosas que pasan en vivo. <risa> este, eh, lo, que, lo que me resulta muy interesante del proceso, del proceso universitario, eh, interesante y un poco desconcertante, cómo hay pibes que. Teniendo la universidad gratuita, el colectivo para llegar gratis a la universidad, comedor. el comedor subsidiado, el merendero en muchos casos, porque esta gestión habilitó tres veces por semana en el mismo comedor, el, el merendero, porque hay pibes que no llegan con el almuerzo hasta el resto es, del
1: día. Así es. ¿Cómo lo votan a mi ley? Bueno... La, eh, a ver, tienen la sensación. Porque es desconcertante, de que, ¿no? Pero tienen la sensación. Pero cuando vos estás y le abrís en el barrio y le decís, esta es la universidad y esto te, lo podés hacer, ay, no me digas sí, y venís que yo te voy a preinscribir a vos y vas a ver cómo va a ser y todo. Lo... También nosotros hemos estado lejos. Hemos estado lejos de la sociedad. Hay que aceptar esa. Si ese hubo error. mucho
0: tiempo que la, que la universidad estuvo muy distante, si eso es entonces verdad. entonces la gente. Pero seguía siendo gratuita, digo, habrán estado políticamente distantes, pero la universidad seguía siendo gratuita. Pero no gratuita. lo
1: perciben así, no lo perciben así. Es decir, tienen una imagen de la universidad como una cosa así, aislada, elitista. Está
0: bien, pero te van en bondi gratis, eso te lo da el Estado, nadie va.
1: Solamente la iniciativa la tiene algunos. Nosotros hemos ido al barrio y no ha traído tantas satisfacciones, te voy a contar una sola. Eh, estábamos dando un taller de agente de, de, de información de ese que mi ley los niega. Niega los ODS Entonces este, Y la profe que los estaba diciendo Los ODS
0: son los objetivos de del desarrollo, desarrollo sostenible, sostenible El plan 2030 que lo niega Y además lo, lo negó de, en el debate el, el
1: primer objetivo del plan 2030 Es fin de la pobreza Bueno, El segundo es Fin del hambre Bueno ya está claro Hay alguien que no quiere que el hambre finalice Y que los pobres sigan siendo pobres Por eso te digo Y nosotros hemos trabajado toda nuestra línea de acción Muy fuerte en esto la profe que da las clases, al mismo tiempo, tiene una red internacional de políticas públicas latinoamericanas y consigue becas para una diplomatura en este, políticas públicas. Dice, los alumnos de este taller acá en Bicentenario, en el Nido Bicentenario, eh, que eh, resuelvan bien esta evaluación, ¿eh? van a eh, poder capacitarse para alcanzar una, una, una beca internacional gratuita. Nos van a dar dos becas eh, gratuitas a la Universidad del Ecuador para cursar una diploma de artes. Los cursos nuestros no requieren a los que participan eh, eh, grado alguno ni formación alguna. Va el que quiere aprender. Y entonces vos tenés, tomando eh, agente de empleo verde, una profesora de filosofía de la universidad, con una mujercita que tiene su vivero y que quiere aprender más para mejorar la producción de su vivero. Comparte el espacio, el que sabe más, le enseña lo otro. Hay una pedagogía distinta, la que se está abriendo. Resulta que dos chicas resuelven muy bien los, pl los problemas planteados y eh, se hacen merecedoras de esta beca. Cuando las vamos a entrevistar, para ver quiénes eran, una dice, yo soy alumna de tercer año de la carrera de recursos naturales de la UNSA". Y falta acá... Y porque en la carrera no me daban muy bien, como me, da, me dan acá concentrado, qué son los ODS y cuáles son las líneas de desarrollo. Las, las tenemos fragmentadas en distintas materias de la carrera. Acá yo tenía la posibilidad de tener una idea totalizante de la cosa. Perfecto. ¿Y vos? No, yo nunca pude acceder a la universidad porque no, no estaban las condiciones económicas de mi casa, no estaba esto, tenía a mi mamá enferma, me tuve que hacer cargo de tal cosa, bla, 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 bla. Perfecto. La 2. Acreditaron para acá. Una tenía experiencia en la universidad y la otra nunca había ido a la universidad. O sea, cuando vos estás en la calle, es Descurso impresionante. otras
0: cosas, totalmente.
1: Y, y esa chica capaz que nunca se hubiera acercado, a pesar de todas estas condiciones que vos decís. Tienen eh, colectivo gratuito, tienen el comedor, tienen beca de acá, tienen, tienen un montón de cosas Pero la gente... Se autolimita también porque está condicionada a pensar cómo sobrevive día a día. Esa es la gente que no llegó a la universidad. El pibe que está en la universidad, que va
0: a clases, mm. que ve eh, todo lo que tiene y lo que le puede
1: faltar a la universidad. ¿Cómo va y vota mi ley? Yo sigo sin entenderlo. Porque, no me cierra. ¿eh? Porque el planteo eh, del tipo es que le venden de que no, no va a tener trabajo, de que se va a romper el lomo, se va a recibir y no va a tener como donde laburar, escucha a los amigos, a la calle y todo lo demás, él está en otra situación, pero le cuesta cada vez más, le cuesta cada vez más. Y entonces cae en un razonamiento que yo pensaba que era, no existía y me tuve que dar contra la pared, le dice, y lo voy a decir lamentablemente con malas palabras, che, si todo se está yendo a la mierda, que se vaya una sola vez. Y es eso como decir, bueno, ya estamos en esto y listo. No se, no se da cuenta de otra cosa mira cuando alguien me plantea lo de mi ley como novedad, le digo ¿cuál es la novedad hermano? no
0: claro, novedad no hay ninguna
1: ¿cuál es la novedad si nosotros hay falta historia hemos, eh, yo cada vez que pienso, yo estoy a dos años de jubilarme y cada vez que pienso que yo voy al anse miro mis contribuciones en el anse y desde el año 94 para atrás no encuentro nada yo laburo desde el año 86 Mi primer laburo lo tuve en el año 81 Eso que tenía en la universidad Está en el, el ANCER registrado Ya había pasado? Y la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones yo, Te la Yo pensé, pues, ¿Dónde, ¿Dónde estaría hoy yo jubi por jubilarme En un sistema de jubilación privado Como el que había metido Menem y Cabal En la década de los 90 O oh, la gente se olvida No se puede olvidar que nosotros vendimos todos los activos públicos que eran impresionantes, YPF, yacimientos carboníferos fiscales, gas del Estado, Ay agua mía. y energía, eh, eh, aerolíneas, aeropuertos eh, marina mercante, eh, ferrocarril... Sí, no, no quedó nada. Es eh, más... Yo entiendo yo yo que algunos 90. romeristas se enojen conmigo, porque eh, yo... Milité muy mucho cuando se hizo la custa estructural en la provincia de Salta y no me puedo olvidar de los excedentes y la gente que ha muerto Totalmente. que tuvo depresión y se terminó suicidando tuvo, que tuvo depresión y terminó envejeciendo sin encontrar un laburo más en su vida yo no me, me puedo olvidar... el contexto
0: de esa época era, era muy complejo para encontrar laburo y hay gente que la echaron porque pero, cedían en el Estado pero el
1: nacimiento de
0: los, los
1: programas sociales, todo el mundo ahí se raja vagos que no laburan, que no es verdad porque yo estoy en la calle y sabe que vienen de hacer cualquier cosa a sentarse cansado a ver cómo aprenden programación, sí, esa no me la cuento. El plan es el
0: 25% ¿No? del ingreso de las familias vulnerables. Digo, ¿no? pero, con, con esa guita compran medias y la salen a vender. Pero, pero ¿cómo se
1: originó eso? En un diagnóstico que decía que en la Argentina había un 40 y pico por ciento de población que era inviable y que había que darle programa para que estén en el nivel de subsistencia. Claro. Y se avanzó hasta el... Hasta el hueso cuando pero ese, se, ese es la, es quema.
0: Ese es parte ¿no? del discurso de el peronismo es el mal de la sociedad.
1: Pero claro, porque pero, son, peronista. pero yo no me como eso. Ahora, son todos... Es
0: política neoliberal que es la que quiere implementar mi ley.
1: Pero, ¿qué pasa? También cabalga sobre la desmemoria de los... ¿Cómo se llaman los, di... lo, lo, los responsables de los hospitales en la provincia de Salta? ¿Gerente? Es el proyecto del de la mercancía, la salud y la educación pública como mercancía, todo se puede comprar y todo se puede vender en el mercado. Nosotros venimos en una lucha histórica a decir no es así. A mí me, me llamaba la
0: atención en la década de los 90, me acuerdo haber comprado banderitas de, de Argentina para los actos y decían Made in Taiwan. Bueno, pero Yo, quiero... Rompieron tanto todo que tu propia bandera la tenías que comprar. Ahora
1: muchachos, no hay ninguna novedad con lo de ley Y la Argentina salió de, ese, de esos 90 con un desastre donde Kirchner tuvo una oportunidad histórica de hacer otra cosa, que la hemos desperdiciado también, también nos tenemos que hacer cargo, porque sí, lo, sí, que, lo que quiero decirle yo, <risa> yo, no, yo soy un tipo que sabe que me puse a llorar el día que Alfonso, pues yo estaba en la Quinta del Olivo con él, fuimos antes a hablar, porque dijo, yo me voy, ¿vos no te podés ir Raúl? No, no, me voy porque si no te voy a hacer un baño de sangre. ...y yo, así como no había dicho en Semana Santa... ...y no había dicho en distintas oportunidades... ...mire muchachos, yo quiero 100 años de democracia para la Argentina... ...porque es la única manera de curar a la Argentina... ...de 75 años de cultura autoritaria... Que ...de golpe de Estado en golpe de Estado... ...del 6 de septiembre de 1930 hasta, hasta la década de los 80... ...y yo no me voy con las manos llenas de sangre... ...acá hay que jugarse para mantener la democracia... 100 años necesitamos para curar a la Argentina la cultura autoritaria que se apoderó. Llevamos 40 años y estamos temblando de nuevo. Llevamos por lo, 40 tanto, años estamos poniendo por lo tanto, el proyecto histórico de afianzar la democracia es una línea de acción que yo no la abandono. Todos los días que me levanto de mi vida, todos los días de mi vida, me levanto pensando qué contribuyo al fortalecimiento de la democracia porque me quedó patente las debates y las conversaciones con Alfonsín sobre los 100 años de democracia. Porque
0: digo, objetivamente, eh, Argentina no está en, en un gran momento, ¿no? Tenemos mucha inflación, tenemos estamos... un nivel de pobreza, ah. pero después vos caminás y vos que vas por la calle ves que la cosa más o menos está funcionando. Funciona el turismo, que deja laburo, funciona en claro. la cultura, funciona en los restaurantes, donde vayas hay gente que está comprando, en la peatonal, en los shopping etcétera, etcétera. Digo, ay, ahora...
1: Hay pobreza, hay pobreza. Sí, hay pobreza. Hay crisis en los sistemas sociales Estamos totalmente de acuerdo.
0: Pero lo otro, pero la solución no es romper
1: todo. Digo, es arreglar lo que no está funcionando y mejorarlo. Eso es lo que, mira, el Changi Cáceres el otro día se calentó mucho con una posición de la Juventud Radical, donde cuestionaba, como diciendo, no, ni masa ni miles son la alternativa. Y entonces lo agarró el presidente de la J. y dice, mira, muchacho. Si vos querés que te vuelvan a meter las picanas en las pelotas, si vos querés que te arranquen las uñas, si vos querés, eh, anda, que Pasá por todo eso. Pero hay una experiencia histórica que la sociedad no puede repetir irremediablemente los mismos caminos. Eh, es decir, nosotros, yo, yo, me, me pongo, yo empecé a militar en el año 82, tenía 22 años. Hoy, en diciembre, voy a cumplir 64 años. Me pasé toda una vida trabajando, militando, nunca tuve planteo, me presenté a candidatura y todo lo demás, pero no con el afán de la ocupación del espacio. Y cada vez que me dieron un cargo de responsabilidad, la cumpro
0: a rajatabla. Te presentaste para ser parte de la casta. <risa> Pobre, bueno, porque esa, es que esas son las
1: respuestas. Claro, no, yo, porque yo, las respuestas no son ni siquiera, digo, ni siquiera racionales en bueno, algunos casos. No, nosotros, eh, los que venimos de una generación que hemos participado activamente en lo que fue la, la recuperación de la democracia, que no, no van a venir a contar lo que ha pasado acá, ni en la dictadura, ni en, en la dictadura. Yo empecé a militar, porque tenía amigos que tenían la madre desaparecida. ¿Sabes? Este, un día se la llevaron del Frente al río Grande, tenía una casita muy bonita ahí, era gente muy conocida de Jujuy, se la llevaron a la madre, apareció en un enterratorio NN años después, con el abriguito que le ven alcanzó a tirar, pues se la llevaron en camisón y el abriguito después de haberla torturado y todo lo demás. Esa experiencia no me la puedo olvidar. ¿Qué, qué les pasa? Y salimos a la democracia con una expectativa. es qué pasa cuando vos contás eso?
0: Y, y, y lo vengo viendo en, en algunos lugares. Digo, por ejemplo, la experiencia de quien fuera ministro de de Salud de Provincia de Buenos Aires, Daniel Golán, que contó en la Cámara de Diputados de la Nación su experiencia cuando fue torturado, mm. la respuesta automática de un grupo de gente es, ¿qué habrá hecho para que, es, que le haga algo? Me parece
1: horrible. Pero es lo que se decía en la década de los 70. Totalmente, ese es el ¿No? problema, están, están
0: resurgiendo, claro. eso que no son fantasmas, eso no. era es la realidad.
1: El, el que habrá hecho te llevaba muerto. Vos sabés que desaparecido ahí algo debe haber andado. Y te clausura, me, me, da, otra cosa. me,
0: me da terror que wow. puedan encontrar un justificativo sí. en el algo habrán hecho. Yo, yo te digo, este... porque además digo, y, y creo que hay, que hay que ser muy contundente con esto: Ahora. Eh, montoneros, había grupos terroristas, sí, son dos delitos totalmente diferentes. La diferencia es que durante los 70 te
1: llevaban y no había juicio, ah. no tenías derecho a la defensa, no tenías nada. Eso lo sabemos bien y lo sabemos bien los radicales. Nosotros hemos aportado una cantidad importante de abogados en defensa de los detenidos, desaparecidos y todo lo demás que están muertos. Hubo otros que hacían salvo de atentados como Hipólito Solari y Rigoya. Pero vos tenés abogados como María Abel Maya el propio ruso Karakachov, un montón de, 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 de abogados radicales que dejaron el lomo, este convencido que estaban defendiendo los derechos humanos de quien vos lo podías acusar de, de algún tipo de delito y todo lo demás porque ojo, la tipificación del delito también viene por el poder del Estado de poder tipificar ¿no? totalmente entonces totalmente. Eh, estamos, el derecho
0: a la legítima defensa eh, no, bueno, y el entonces, principio constitucional de, de, de inocencia que esos son derechos que se les dieron a los tipos que claro, claro, casas, de, bueno,
1: entonces nosotros lo tenemos en claro el problema es volver ¿qué le pasa a los chicos jóvenes? El otro error que hubo, el creer que el docente esclarecido tenía que bajar línea en el colegio en la universidad, los cansó. Y hay que tomar, hay que hacer la autocrítica. En vez de alentar que cada uno busque, haga su experiencia y participe en la política, lo hemos despolitizado. ¿Y para qué? Para que haya una bajada de línea unilateral. No le hecho la culpa solamente al kirchnerismo y todo lo demás, porque esto es otra mochila que le colocan a, a, al kirchnerismo, sino lo estoy, le estoy diciendo que desde la grieta cada uno militaba parado en, el, en algún lado. El y no me joda, esto se multiplicó en las cátedras, en las clases y todo lo demás. Algunos podían predicar a favor de esto y otros predicar a otro. En lo que nosotros debemos que hacer como docente es la búsqueda del conocimiento. Y la gente, una vez que conozca, decida.
0: Claro, dale el conocimiento para que decida. Eh, al principio decías que todo este proceso, hace como una hora fue esto, decías que todo este proceso es un elemento ordenador porque empezó a ubicar sí, a la gente sí. en los lugares donde ideológicamente verdaderamente están. Sí. Ahora...
1: Cuando nosotros eh, decíamos de Patricia Bullrich, sí, sí ah, totalmente. no, 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 bueno, ahora ahí la tiene. Ahí está Patricia. Listo, este, otra cosa.
0: Y ahí está el, el fascismo, ahí está la violencia, ahí está. Y, no, ahora no, hay no. otra grieta. Ah. En este proceso de otra grieta, jugar a la reconstrucción de la UCR no va a ser un paso fácil, no. seguramente. no. Empezarás por casa, me imagino, porque van a haber elecciones en el comité provincial de la UCR, ¿vas a ser candidato?
1: Yo sí, yo dije, yo quiero ser candidato a presidente, pero no soy un tipo loco que va a ir a morir sobre esta cuestión. No, 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 hay que empezar un diálogo con los sectores internos del partido y ver si es factible. Yo, ¿Por qué digo yo quiero ser candidato a presidente? ¿Y por qué? Y porque tengo historia, militancia... Yo me fui a la casa a ver qué estaba pasando. Yo trabajo desde adentro, poniéndole el cuerpo a toda la instancia por la cual ha pasado la Unión Cívica Radical.
0: Bernardo, Bernardo Solá también quiere esa.
1: Bueno, está bien, nos sentaremos y conversaremos. ¿Pueden competir
0: o pueden ir juntos? No sé, ¿no? no Mira, estoy preguntando, no le pregunta a él.
1: Depende del proyecto. Okay. Yo a él lo vi, el otro día compartimos un reportaje, y lo vi muy eh, tirado hacia un sector del partido que no acepta lo demás y todo lo demás y que plantea la neutralidad, que no es una neutralidad pasiva, sino activa, pero para llevar el voto para el otro lado. Entonces, eh, y yo con el otro proyecto no tengo nada, yo no lo impugno a mi ley, yo impugno lo, a las ideas que plantea, al programa que plantea. No la persona, No la persona, sí, claro, sí. ¿está? Bueno, yo
0: impugno las ideas y la persona, sí. pero me hago cargo no, no, de no,
1: la historia. No. Yo, yo te digo, porque nunca tuve cuestiones personales en política. Yo me he enfrentado no. con Dani, pero con bueno, Dani tengo diferencias de cómo conseguimos no, no el radicalismo, ¿no? el caso de Miguel, eh, en el
0: caso de, de, de <risa> Miley, para mí es un caso muy particular, porque yo no lo considero ni siquiera apto psicológicamente como para ah, ejercer bueno. sí, sí, una sí, función. Sí, Por sí, eso sí. yo lo invalido como persona. Sí, sí, sí. No, sí. Ni siquiera lo conozco.
1: Mm. Yo te digo... Para mí es muy fuerte saber saber ¿para dónde quiere llevar el radicalismo? Yo lo quiero llevar para volverlo a parar como un actor principal de la política, volviendo a desplegar un programa que estaba gest en gestación, que tuvimos algunos problemas para, para poderlo desarrollar, pero parado en el campo nacional y popular, con un planteo eh, muy, muy claro, y a mí me avala la, la, la gestión. Nosotros tenemos mucha gestión, nosotros somos radicales, no piquito de oro para estar con el traste sentado, una banca. A nosotros nos gusta la acción, nos gusta eh, dirigir, nos gusta gestionar, nos gusta administrar. Y lo podemos hacer con toda responsabilidad y con la austeridad que no que, que tenemos. Yo, yo sigo viviendo en la misma casa, sigo teniendo... no, seamos, Yo sigo viviendo como docente investigador de la universidad. Pero hice política toda la vida y ocupé distintos cargos. Nosotros, y cuando ocupo un cargo, mostramos qué es lo que podemos hacer. Entonces yo quiero también un radicalismo que esté constituido por una dirigencia que gestione la política. Yo cuando llegué a la presidencia del Comité Capital, estaba cerrado el partido lo tuvimos que reestructurar, restaurar al partido, hasta cambiar las de... callarías porque si no pagábamos de agua, una barbaridad porque tenían pincha por todos lados.
0: Y a punto de perder la sede.
1: A dicho, punto no, a perder... Hemos laburado y hay un comité capital, ahí que está, eh, lo llevamos a tomar posición política, lo acompañamos al bloque de concejales, creando el Instituto de Políticas Municipales donde se iban generando los, los proyectos y las ordenanzas y todo lo demás. Eh, nosotros somos la única organización, creo, que de todos los partidos políticos, que ha mantenido una escuela de formación política. Nosotros vamos por el seminario número 83, tenemos dos seminarios anuales, de verano y de invierno, y hay seminarios especiales cuando hay que tomar posición política tenemos una orgánica, hemos perdido y hemos retrocedido bastante, pero producto también de un escenario poco proclive, escucho un radicalismo que estaba en cualquier este, cosa, somos muy parecidos y con Leandro nos conocemos, Leandro Santos, lo supuesto, nos conocemos de que él fabricaba, miren, el comité fabricaba y en Capital Federal una cerveza que se llamaba La Hipólita y que servía para bancar la militancia y era producto. Nosotros tuvimos dos cooperativas acá, en una tuvimos trabajando 18 años seguidos. Empezamos produciendo tomate en invernadero y terminamos con una panadería social que después le entregamos a los socios de la cooperativa. Oh, muchachos, todo, sigan como quieran. Tuvimos una cooperativa de trabajo eh, en construcciones. Tenemos una experiencia de, de trabajo y de gestión donde lo que decimos, hacemos y lo que hacemos, decimos. Punto.
0: Yo me quedaría una hora más, pero estamos estamos bien con una hora de pero charla. Pero aparte
1: vamos a hartar a la gente, pobre gente.
0: No, no, los, no, bueno. le gusta la rosca. Los, los dos que se quedaron a ver. Este, <ríe> les gusta la rosca. Les gusta la rosca, claramente. Eh, Chato, gracias por haber venido.
1: No, gracias por la invitación, por el tiempo y porque realmente hacen falta programas donde se pueda conversar mano a mano, se discuta y que la gente pueda comprender un, un poco más. Yo sé que a los jóvenes a veces les cuesta eh, mantener la atención, eh, la gente de, de, de otra generación capaz está más acostumbrada, pero no podemos abandonar el espacio de la política es el espacio de la palabra, es bueno, el la, espacio de la, de, del diálogo, la del idea de este espacio, Sí, La ¿no? idea
0: de este espacio es esa y claro. que, que no tenga tiempo de, de, de duración, que no nos corran los tiempos televisivos, sí, si es. dura una hora, dura una hora, este, que nos vean dos personas, para eso dos sirve... Este, es la idea de, de, de hacer este programa en este formato. Así y que la te agradezco
1: muchísimo. Y es la, la política, reunión. hermano, es la política. Es, es la política, sí, totalmente, sí. y acá
0: la vamos a ir reivindicando.
1: Oh, te Muchísimas
0: gracias de nuevo. Gracias a vos. Pasada por la rosca, Rubén El Chato, Correa, presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical de Salta. Hemos hablado de elecciones nacionales, provinciales, la universidad nacional, pública, a lo largo de esta hora y pico Hemos hablado de un montón de cosas. Muchísimas gracias, nosotros nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.